1: Det här är Marknaden. Med Helen Rordstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rordstein och nu sitter jag här med Henrik Milton som är fondförvaltare på Coeli. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är huvudförvaltare tänker jag på Coeli i två fonder.
2: Ja det stämmer, jag förvaltar ju Coeli Global Select tillsammans med Andreas, där vi, för Eller, vi förvaltar ju den fonden tillsammans och sen så har vi startat en ny Global Small cap där då jag är huvudansvarig för den.
0: Och Andreas var med för några år sedan, Andreas Brockett tror jag Ja. Och då minns jag att han pratade om vinnare, han var så vinnare fokuserad. Alltså jag tror han pratar i och för sig om världens finaste bolag. Vilka är de finaste bolagen?
2: Ja, men vi har ju fortfarande våra champions, som vi kallar dem. Och, eh, man kan säga så här att eh, man kan beskriva dem på många olika sätt men det är ju företag som är lönsamma. De har oftast väldigt starka balansräkningar. De växer. Och eh, om vi tar Global Select så är det ju företag där som man använder i varje dag i sitt liv. Om man, om man, man till exempel börjar med, med L'Oreal- man använder sitt shampoo på morgonen. Eh, vi har vad heter det Mastercard. Man, man betalar med sitt Mastercard via Apple. Det är ju Apple-telefonen. Eh, och, och man kanske har, vad heter det, köpt någonting på Ica där kyllisken kommer från BRF. Så att det, det är verkligen liksom, eh, världens finaste företag som nästan, vars produkt man nästan använder varje dag.
0: Medgångssupporters. Kan man säga. Go with the <laughs> ja. Jag kommer ihåg att han sa ungefär att vinnare, de, de har ju blivit så stora och så bra av en anledning och det är för att de är bäst. Mm. Är det så? Ja, det men
2: det är ju så va. Och de har ju ofta har de finansiella muskler för att om vi, om vi tar till exempel Apple till exempel, de har ju 2021 så hade de ju tusen miljarder liksom i, i i i kassaflöde. Och vi innebär att när man har så mycket pengar så kan man ju göra många häftiga grejer. Viktigt är att man bygger ju inträdesbarriärer då för de andra. Det är inte så att du och jag bara kan hitta på, nu ska vi starta en ny smartphone här. Utan vi har ju rätt lång väg att gå. För att, menar, om vi tar Apple till exempel, de har ju byggt ett helt ekosystem då som bara blir större och större. Och så att när man då lyssnar på deras konferenssamtal så handlar det ju väldigt mycket om att man får in så mycket användare i ekosystemet som möjligt då. Mm.
0: Mm. och de här Champions det är tre kategorier kan man säga utav Champions som ni tittar efter som jag förstod Ja så
2: alltså om vi nu tar om vi tar våran småbolagsfond till exempel då, ja. för, att,
0: för det här resonerar ni på samma sätt eller?
2: Exakt vi har man kan säga så här att det enda som skiljer den här Global Select och Global Small Cap det är att vi alltså vi investerar i olika börsvärden världen då alltså på ska jag säga market cap. Och i småbolagsfonden så är det från 200 miljoner dollar upp till 6 miljarder dollar. Och sen när det gäller då vår global select som en all -cap fond så börjar vi någonstans runt 1,5 miljarder dollar upp till storleken av Apple. Så att den är mycket, mycket bredare på det sättet.
0: Men en stor skillnad är ju att de är ju, vad det gäller småbolag så är de ju inte vinnare ännu. Eller? Hur vet
2: ni ja, det? Men det, det? kan nog vara för att om vi tar till exempel då, för jag vill bara lägga till att till min beskrivning att vi, vi använder ju exakt samma investeringsprocess för båda fonderna det, det är ingenting som skiljer Men om vi tar ett företag som heter Technoprobe till exempel, det är ett italienskt företag som jobbar med test av eh, chip, alltså när man tillverkar då ett chip för Apples telefoner. Då är de en, en nischaktör kallar vi det. Den här nischen då den är liksom där finns det utrymme för kanske två, tre företag som, 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 är, som är bra på det de gör. Men det är för stort för, för, för TSMC eller Intel. Eller att det är för litet för dem att köpa det området. Så därför får de liksom växa i det här området. Så att, men däremot så växer ju halvledarsektorn. Det växer ju som sådana. Så att då kan ju de ta marknadsandelar där. De kan ju ta lite bättre för sin, privat för sina produkter av Apple eller om det är TSMC eller vad det nu är och så kan de tjäna mer pengar på det viset växer då. Så att man kan liksom vara champion i sin nisch också.
0: För jag tänker också, jag läste eller hörde någonstans att det var liksom, som du var inne på nu, att det är nischaktörer, det är snabbväxande bolag eller en disruptör. Precis, ja. ja. Disrup, eh, disruptör. Disrupta, ja, säger, ja. liksom. Finns det på svenska disruptör? Ja. Är det jag som har skrivit det? Vi...
2: Störa en affärsmodell. Ja, som kommer Fort... in som en konkurrent. Ja, som Fort är. Alltså. Precis, det är ett ja. jättebra exempel. Då. Ja,
0: som kommer in och stör. Liksom, och, ja. Ja.
2: och det som är så, och då använder ju Knox, Nu hoppar vi till dem. De använder ju då teknologi som ett verktyg för att växa. Och då går de in och, eh, om vi kallar då disrupta eller stör de traditionella liksom bokföringsprogrammen med sitt bokföringsprogram i molnet. Och så kostar det ingenting. Det kostar 99 kronor i månaden. Nu har de för sig höjt vissa av de här produkterna till 109. Men likväl det är liksom försvinnande lite pengar. Och sen har de en enorm tillväxttakt. Och det är ju liksom, jag brukar säga att Fortnox är under earning. Vilket innebär att de faktiskt skulle kunna dubbla priserna på alla sina produkter. Och förmodligen inte tappa speciellt många kunder. Och därför blir det liksom sådana så här när man då inser det här och tittar på det här, då får man ju nästan svindel när man tänker på hur, liksom, hur, hur stort det här kan bli då. Och sen är de bara verksamma i Sverige. Det här skulle man ju lätt kunna skala till utlandet.
0: Är du lite otålig att de inte har gjort det? Absolut. Att de inte har blivit ännu mer lönsamma och att de inte har skalat snabbare? Nej, men,
2: uh, de är, jag tror att de är så lönsamma de vill vara. Alltså de kan själv bestämma hur lönsamma de vill vara för att allting handlar om hur mycket de ska investera och marknadsföra. Men det här är ett tillväxtbolag så de vill ju inte, de vill ju liksom inte sluta liksom investera för att växa. Så jag tror att säga att de har en ebitmarginal på 30% och det är ju jättebra faktiskt. Men, men, men de vill ju växa och de, så de balanserar då tillväxt med, med, med en MAB marginal en vinstmarginal. För att om du tittar på hade Fortnox varit amerikanskt då hade ebitmarginalen varit mycket lägre. För då hade de investerat allt för att växa.
0: Och det kan man säga eller med amerikanska bolag. Då är, då, alltså man, kan vara, man kan generalisera så.
2: Mm. Ja, men om vi, nu hoppar vi från ett litet företag till ett jättestort företag som heter Amazon.
0: Ja, jag känner till det. det, gör ja. det. Ja. <laughs>
2: Kanske till och med använt ja. deras det, Jag vill bara en liten utsväg med Amazon. Jag var på en sån här betalningskonferens i äh, Las Vegas 2018. Och det var Amazon där. De hade ett event med American Express och jättesmart. Då var det så här att American Express de gjorde, en, alltså, alltså de gjorde så att företagarna med sitt kort kunde använda kortet som Working Capital. Och sen så köpte de allting hos Amazon så fick de poäng så att det blir liksom ett poängsystem. Då. Ju mer poäng man fick desto mer rabatter fick man ändå. Men Amazon då, de är ju otroligt flexibla så att jag, jag, jag har tänkt på det i efterhand hur snabba de kan ställa om för att 2020 och 2021 var det bara investera bara växa, anställa folk men sen så viker efterfrågan, vi går ur den här covid-fasen, folk börjar köpa mer butik och då så börjar de helt plötsligt svänga om det här till att dra ner investeringstakten så att Amazon som är den här giganten, de agerar som ett litet företag med ganska tight ledningsgrupp som kan liksom svänga ganska snabbt. Jag tänkte på att det är ju som en, jag gjorde ju sånt här eh, hajdyk i Sydafrika och då sa de så här att eh, Stoppa inte ut några händer ur den här hajburen för att en, en vit haj som är ganska stor, den kan vända på en femöring. Och det är väl lite som, som Amazon, de kan vara ganska flexibla trots att de är en stor vit haj.
0: Tänkte du på det när du var i buren? Men, det är att du var lite som Amazon.
2: Nej, jag alltså, jobbar inte med investeringen på det sättet då, utan jag tänkte på det nu igår faktiskt. Jag funderade på dem och tänkte att det är en liknande då. Ja. Nu är ju Amazon snällare än vit haj i sig. Men.
0: Ja, men, men då förstår jag lite vad du säger. Du menar också så här att. Man ska, ett bolag när ni tittar på ett bolag så ska de själv kunna välja vad de ska göra med pengarna. Exakt. Det är det du menar. Liksom, ja. ska vi så fortsätta investera, ska vi låta lönsamheten ta stryk här och mm. fortsätta eh, tillväxt mm. eller ska vi ja. Precis och, ja. och
2: vi har ju de här företagen då som vad ska man säga? Det finns ju olika grader då. Va? Men, men om man tar Amazon till exempel då. De, de, de bestämmer ju själva hur mycket pengar de ska ha på sista raden. Det är ju hur mycket de investerar. Och, och Amazon har ju inget mål att de ska överhäta visa en hög nettinkam eller en nettovinst. Utan de vill ju växa. Men sen så har vi ju då. Andra företag som du tar till exempel Mastercard eller Microsoft och så vidare, de tänker ju helt annorlunda där. De visar ju återköper mycket aktier, de delar ut aktieutdelning och så vidare, trots att de är väldigt lösamma då. Så att de, de behöver liksom inte alla pengarna för att växa utan de kan ju faktiskt dela ut också.
0: Men du menar man som investerare ska man förstå deras logik då? Och ja, kunna man, följa den? Ja, man måste och, liksom, och sympatisera med ja,
2: den? Ja, det, det räcker ju egentligen att titta på Fem kassaflödesrapporter tillbaka i tiden så kan du liksom hitta du mönstret ganska snabbt då. Antingen så är man en sån som återinvesterar allting för att växa, eller så har man en balans då som kanske fortnås där man då växer och betalar ut utdelning då.
0: Um, jag tänkte på detta då, Champions, som vi är inne på både mm. stora och små mm. eh, bolag. Och sen så har ni också något som kallas för Special Situations, eller Situations bara. Ja,
2: ja men det stämmer det. Och man kan säga så att ungefär i genomsnitt så har vi ungefär 15% i vad vi kallar då special situations. Och det, det känns kan...
0: svårt. Som en amatör känns det svårt med special situations. Nej, ja, men
2: det är, jag tror att det är så egentligen den gemene svensken placerar pengar, tyvärr. Uh -huh. ska jag säga För att uh -huh. när, Alltså när jag... Jag har träffat mycket olika investerare. De flesta är ju spekulanter då. Det vill säga att oh, den här aktien är billig. Titta på aktiekursen. Den kostade 200 och nu kostar den 20. Det här måste ju vara jättebilligt. Men, men vi vet att det är ute det man ska titta. Man ska titta på värderingen. Och eh, i det här fallet så är det precis det vi gör. Vi tittar ju på värderingen på det här företaget, vad är det för förutsättningar de har just nu, hur ser deras makroekonomi ut till exempel. Vi har gjort en, jätte, vi gjorde en, en, en special sits i JM till exempel, De som är faktiskt en av Sveriges bästa byggare. Så att även om det är en special situation så behöver vi inte köpa skräp utan vi kan faktiskt köpa det bästa och vi här är även då kungen av, eller Rolls Royce av traktorer, alltså John Deere. Det är de gröna traktorerna med de gula fälgarna. Där gjorde vi en fantastisk special sits. Och det var några saker som drog. Det var till exempel att de skulle göra då, dra ner med färre modeller, öka marginalerna. Och sen hade de det här med teknikhöjden då, de, alltså farm cloud. Alltså det är så att man kan komma upp traktorerna mot molnet och så vidare. Och så, där. Så, att, så det var ju massa drivare där hittade Så den var ju superhärlig där.
0: Och de behöver då alltså inte vara de bästa bolagen, alltså champions, utan de kan vara i en speciell situation.
2: Ja, precis. Ja. Men, men, men i hälften av fallen så är det jättefina företag. Men, men man kan inte äga liksom en traktatillverkare i tio års tid för aktiekursen kommer att gå upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och vi vill ju köpa billigt och sälja dyrt. Sen vill vi hoppa av på Special Situations medan som du tar till exempel ett Microsoft eller ett Mastercard de tickar ju på hela, hela, hela tiden. Det kan ju nästan lägga en linjal på den här aktiografen.
0: Men någonstans, de stora företagen det här vet ju det är ju som var störst för 20 år sedan. Det ändras ju efterhand. Det gör det. Eh, och hur, när vet man att Champion, alltså den som är Champion om man kan ha beundrat det så mm. länge, när vet man att nu är det faktiskt på väg
2: Ja, men då, vi har, vår kontrollmekanism är ju att vi, vi följer nyhetsflödet, vi är med på alla kvartalsrapporter och om de börjar prata om att nu kan inte det här växa så mycket länge vi ser på siffrorna att tillväxten att blir mer långsam, ja, men då säljer vi. Mm. Vi har inte gift oss med de här aktierna utan vi, vi kan sälja, det är inga problem.
0: Ni sålde Paypal?
2: Vi sålde Paypal, ja. den pratade vi om och det var ju samma sak där och om vi ska backa tillbaksbandet till februari. Så var det ju det att de hade guidat väldigt högt i termer av användare som de skulle få. De plockar väl bort 30% av den guiden och sen plus att de också tog ner hela guiden Och då stötte ju Paypal till exempel. och Det, ja, det var inte kul för oss men, men vi gjorde rätt i att sälja allting direkt för att nu har den gått ner ännu mer.
0: Hur snabba är ni då? I ett sånt? Ja, vi
2: kan sälja allting på en halvtimme. Alltså, Paypal är ju så likvid. Va? Det är ett så stort företag så att vi kan komma ut. Direkt. Så är det ju också med Champions.
0: Ja, De är ja. superlikvida.
2: Men det, det kan jag säga. Vi har lärt oss så här att det finns ju olika såna här handelsstrategier. Det heter som heter WeWop och t -Wop. och Vi brukar, när vi säljer ut någonting så tar vi det. Jag brukar handla över hela dagen för att att oavsett om du liksom tycker att du fick ett bra pris så kan du ge sig fan på en flott. Så jag. <laughs> men det är
0: helt okej, okay, jag tålar. Ja, ja. <laughs>
2: men du, då kan du ge det tusen på att du har, två timmar senare så har du en lägre kurs. Va? Så jag gör alltid så att jag handlar över hela dagen. Ja. Och det har man som professionell investerare så har man ju den möjligheten. Men om man ska handla en, eh, fyra aktier på avans så kan man ju inte sprida ut över dagen. Det blir lite tättigt
0: ja. Men om vi tar de här små bo bolagen. Det finns 10 000 ungefär små bolag mm. över hela världen som ni kan välja bland. Ja. Hur går det till?
2: Ja, men då gör vi så att vi börjar med att exkludera då det vi inte kan köpa, för att vi har ett, ett hållbarhetsfokus på både vår småbolagsfond och den stora globala selekt. Så att då är det ju till exempel tobak, olja, gas, vapen, alkohol. Det åker ut direkt. Så att om det är något vi inte kan äga så är det digitalt. Är det, är det, kan vi köpa det så går det vidare. då Och sen så tittar vi ju väldigt mycket på nyckeltalen. Alltså vi gör ju screenings och jag eh, har använt screeningmodeller i mer än tio år och det funkar. Det, det är ett jättebra verktyg. Så att då, då egentligen så skapar du liksom en, en topp tio lista av de företagen du vill ha. Och, eh, och sen så börjar då det hårda arbetet med att lyssna på, vad heter det, konferenssamtal, läsa årsrapporter och katalysrapporter och och prata med analytiker och sen till slut så kör man ju ett bolagsmöte då.
0: Har du själv någon investerare som du följer som du tycker de här är jättespännande, det här är någon som jag har följt hela ja, mitt men
2: liv Andreas, min kollega
0: Är det så? Nej, nej. <laughs>
2: nej han är duktig så att jag, Nej men det är klart <laughs> att, men, Ja, det är en bra fråga Jag har nog ingen sån där, så jag är men, lite tradig du, där. Men däremot så gillar jag, ju, jag tycker liksom tankesättet så. Här, jag, ju, jag tycker han Peter Lynch, han är ju kul Ja. Han är rolig
0: Mm, så det är en som du... Ja, men
2: han är lite idol, det får ja. man säga. Mm. Ja. Har du träffat honom? Tyvärr inte, men vi sitter väl och äger samma företag nu faktiskt. Ett bolag som heter Titan Machinery. Ja, om inte jag är helt felinformerad så sitter han också och äger det.
0: Så då är ni på något sätt konnektade? Ja, vi är lite konnektade. Ja, det är ju bra.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om itp och Som en kort repetition, så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Det som jag har också noterat är att det nästan ser ut som att ni har liksom tvillingar av bolag som mm. kanske inte alls är tvillingar men som jag tänkte på här, då var det till exempel något som heter Clearfield, mm. som är inte helt olikt Hexatronic. Det, svenska ja. Hex Hexatronic. Ja. Är jag fel ute här när jag snackar om tvivl? Nej, men
2: det är helt rätt. Alltså, vi tänker ju i termer av sektorer för mycket, mycket av vår analys är ju en sektoranalys. Ja. Och eh, ja, Hexatronic känner ju nästan alla svenska till. Eh, vi hade möten med Vd och jag frågade, såhär, liksom, vad har ni för konkurrenter? Det är en av, en av våra vanligaste frågor i, i möten med vdn. Såhär. Och då nämnde han det här. Jag tittade på dem, gjorde analysen och tänker ja, att och, och han beskrev ju caset väldigt bra att det är, en, det är en, lång, liksom en lång tid som man kan investera i, i amerikansk bredbandsutbyggnad. Så därför tyckte jag det lätt lät spännande. Vi har ett annat exempel här på, på homeshoring. Vi har det svenska notet och det finska Incap. Man säger så att 2020 så började det, ju det här med problem med, med försörjningskedjorna. På engelska säger man ju supply chain. Där man då så att fabriker stängde ner och man fick inte hem grejerna. Det blev dyra, det blir inflation och så vidare. Så att folk, tillverkarna, företag vill ha lite mer bättre kontroll på sin produktion helt enkelt. Och då har Ta man tagit hem det. Haft, ja, man tar ja. hem det till Västeuropa och kanske till och med Sverige då för vår del. För att man vill ha produktionen närmare sin marknad. Och där man då gör, sätter ihop saker och ting. Så att det, det är ett exempel.
0: Och sen så tänkte jag på ett annat som jag såg här. Det var Comfort System.
2: Just det, ja.
0: Ett installationsbolag som påminner lite väl om Instalco.
2: Ja, men jag skulle nog säga att det är, en, de är en, en amerikansk tilling till, till Instalco det Comfort System. Det? Ja, ja. Det, är det. det är installationsbolag. Och det är lite kul så här, för att man tänker ju så här att Amerika allting är så jäkla coolt och häftigt och så vidare. Men när vi kommer då att göra det här mötet i Houston då är det en gammal gubbe som sitter där och, 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 och sen är det sifon, eller om det är en ekonomi, ekonomi som ja Det är liksom helt vanliga människor, men de är så himla duktiga på det de gör. De har en passion. Och han... Alltså då blir den här lilla komfortsystemen, det blir ju liksom en Champions för han, han säger så att vi gör allting som är så jäkla krångligt att installera. Det kan vara rördragningar, det kan vara elinstallationer och så vidare. Men de är bäst på det de gör, och nu under senaste kvartalsrapporten så visar de att de klarar att hantera kostnadsökningar. Så att de skeppar igenom hela liksom eh, alltså de här kostnadsökningarna, skickar över dem till kunden och sen så lade de på sin marginal. Jag tror de växte 24% procent, varav hälften var inflation och hälften var organisk tillväxt.
0: Det här pratas det ju väldigt mycket om tycker jag nu. Inte minst den senaste kvartalsrapportsäsongen som var. Mm. Hur bolagen hanterar sina kostnadsökningar och därmed också marginalen. Att man tittar jättemycket på det. Vad tycker du inför Q3 som kommer här nu? Vad, vad tycker du man ska hålla koll på? generellt.
2: Ja, om, om företagen gör det de säger att de ska göra, det vill säga höja priserna. Så skulle jag säga att jag ser en återgång till lite bättre marginaler. De företag som misslyckades då med att höja priserna. De kommer att ha gjort det i Q3 och sen så är de förmodligen klara i Q4. Att, ä,
0: de har klarat det då?
2: Alltså då har de höjt sina priser. Och sen så är det ju så att vissa, om vi tar Arjo till exempel. De har ju sjukhus som kunder. Och de ja, jobbar de, med
0: de lyfter, det är mycket så här lyft Precis. en patient ska hit och dit. och så. Exakt. Ja, och ja.
2: De, de jobbar med ramavtal. Och det är ju väldigt svårt för dem att komma och säga Hör du, nu vill vi höja priserna med 15% här. Det går inte för vi har ett ramavtal. Så att de får ju liksom bearbeta kunden och försiktigt. Liksom. Men, men nu är det ju liksom så allmänt känt att det finns kostnadsökningar så att jag tycker liksom, det är ju taskigt av kunden om inte Argo ska ha sina marginaler. Så kan man säga
0: men frågan är ju då vem som är kund om man är tillräckligt snabbfotad för, ja. för den här processen. Men, då? men. Mm. sen
2: har du Microsoft till exempel alltså som har då hjälpt i många slutkunder kanske du och jag och, och de kunde ju bara skicka ut Vi Nu kostade Office 365 30% högre och sen så får man bara tugga i sig där. för det finns inget alternativ.
0: Nej, just det. Nej. Om, man är, om man är på Champions-sidan. Ja, och, och där blir det ju också lite mm. viktigare nu då och, mm. med Pricing Power. Hur ensam ja. man är då inom ja. sin sektor, ja. eller? Mm.
2: Jo, det är så att, och en del av den här liksom analysdelen i Champions det är att titta på vad har man för möjlighet att höja priserna. Om man har väldigt bra produkter som alla vill ha då kan man höja priserna. Om jag ska byta en Apple-telefon imorgon Alltså jag bekymmer ju inte så mycket om den kostar 9 700 eller kostar 900. Jag, jag behöver ju bara ha den här telefonen för det är så stora summor ändå. Men för Apple kanske det är jätteviktigt att höja de där 200 kronorna för att då klara de sina marginaler.
0: Ja, ja jag, jag förstår. Du Att du överhuvudtaget kom in på detta, att du överhuvudtaget är fondförvaltare. Mm det börjar med typ något kärlek vid första, ja, första ögonkastet. Ja,
2: exakt. Jag kan säga att jag, jag man backat till bandet då när jag var liksom tonåring. Då, då min farfar då, han älskar aktier och uh, han inspirerade mig. Så att jag köpte då 90-talet i början när vi hade fastighetskrisen då köpte jag seb aktien för 5 kronor. Och sen gick den till 100 eller något sånt där. Jag gjorde 20 gånger pengar på den. Det var en liten summa. men, men så att, Och sen har jag hållit på med lite helt Så att det har liksom alltid funnits latent liksom, det här aktieintresset. Då. Och när jag pluggade, jag var i Frankrike som utbytesstudent. Så, så ringde jag till eh, Swedbank från en telefonskörs på kvällen. Och sålde aktier för att finansiera mina, mina studier. där. Va? Och det var ju som tur var våren 2020 innan it-kraschen. Så jag sålde ut mina it-aktier för att finansiera mina studier. Men och när jag gick då... På, i Lund, på C-nivån så hade jag en lärare som heter Thor Eriksson och det var ju den här kursen som heter Finansiering och då bara kom jag fram till så här att det är det här jag ska göra, jag ska göra detta för det, jag älskar det här med, med aktier och de här obligationsmarknader optionsmarknader, aktiemarknader det, det var, det var, det bara känns att nu har jag hamnat rätt och då blev det ju som du säger det blev vad, vad var
0: det du älskade med det? Jag bara
2: ville befinna mig i den här miljön jag tyckte det var så härligt och jag, jag var ju känsledig från ABB på den tiden då och komma.
0: Du är ingenjör i botten?
2: Jag är då flygridsingenjör så att jag läste en en då på KTH. Och jag skulle plugga snabbt, jag skulle komma tillbaka till ABB och jag skulle jobba där med att silla rökgasrening till Gösteuropa. Men jag ju gissade att jag ska inte tillbaka till ABB. Det är det här jag ska göra. Och sen så fick jag ett jobb i finansbranschen Det fanns inte så för... Jag hade också tur där för jag kom ut i rätt tid innan liksom IT i it, IT-kraschen så att jag fick väl ett av de sista jobben man kunde få då i princip. Och jag fick faktiskt jobb i, i samma kvarter där jag bodde så det var ju ja det måste ha varit ett tecken eller hur?
0: Ja, det var många saker som stämde samtidigt. Ja, det var det. och var jobbade du
2: då? Jag jobbade i Helsingborg ja. på ett företag jag ja. gjorde med fond, fond i fondförvaltning var det.
0: Men annars, du kommer från Växjö och jag kommer ihåg din parhäst, han kom från Hörby yes. Det är inga metropol så förvaltar ni en global fond Ja,
2: ja men det är lite det här minnevärdighetskomplexet det är en fantastisk drivkraft det vill säga att man, man vill visa de stora gamla att man kan, det är, ju, mm. det är jättebra va? så att det, det är inte alls dumt faktiskt att komma från, ett, från en liten stad för att man blir lite ödmjuk också om man, man, man har fötterna på jorden och uh, ja jag tycker att man blir någon diva för att man har sett det mesta så att säga, var högt och lågt.
0: Ja, du menar det man är lite jordnära. Alltså. Jordnär, ja. Finns det någon fördel också om du har jobbat så här i ABB, så jättestort eh, företag, alltså industri, svensk industri, finns mm. det någonting du kan ta med dig därifrån? Som ja, men det
2: är ju, dels är det det här med, att man tar det här ABB i Växjö då, som jag jobbar på, det var ju 10% av alla anställda som jobbade med forskning och utveckling, så att av de här 1000 personerna så var det 100 som jobbade med det här. Och det, inser man att, och det var ju deras edge att de var bäst liksom bland de bästa på just tekniken och rökarsrening. Och sen en annan sak det är ju det att man inser ju att en omsättningen på ett företag den svänger ju inte alls om, om aktiekursen. Utan det är ju mycket trögare såklart va? Så att det är ju rätt mycket människor bakom. Så att när man analyserar ett industriföretag så då har man de här bilderna i huvudet alltså från den här verkstadsgolvet och de här ingenjörerna som sitter och räknar och, och vdn som var högst uppe på toppen och så vidare. Och så där.
0: Men tänker ni när ni investerar i sektorer att ni också är lite geografiskt inriktade industribolag det är liksom gärna det får gärna vara Sverige techbolag får gärna vara USA tänker mm. ni så?
2: Det gör vi. Vi vill investera där man är bäst på att göra saker och ting. Så att om vi börjar liksom långt bäst ut till Kalifornien. Alltså de är ju jätteduktiga på mjukvara. Där finns kapital, det finns bra skolor och så vidare. Östkusten i USA är ju väldigt duktig på hälsovård. Där har vi då till exempel Thermo Fisher, där har Boston, där har Yale och så vidare. Det är ju jättefina universitet. Och sen fransmännen är ju bäst på lyx. Vi är i Sverige och i Tyskland är ju bra på capital goods. Vi köper gärna banker i Indien för de är väldigt lönsamma och så vidare. Så att vi tänker så, ja.
0: Inget i Ryssland, inget i Kina?
2: Nej, eh, Ryssland har vi aldrig köpt. Den eh, sista gången vi investerade i Kina var 2018. Och, eh, tyvärr så tycker jag utvecklingen går åt fel håll i Kina. Jag skulle gärna se att man jobbar med och, och, och alltså med att demokratisera samhället istället. faktiskt.
0: Istället för att bolagen har blivit lite politiserade?
2: Ja, det får man då säga. Så att vi, 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 det var lite intressant så när vi tar det här Tencent då som vi ägde då, det är en liten historia kring det där Att vi, man kunde läsa då i Financial Times på våren att man pratade om det här med Golden Share som de vill ha alltså partiet de ville börja påverka och så vidare och sen då när, när företaget rapporterade efter sommaren september september för Q3 så kunde man se att det var, det var en slide i det här prestationsmaterialet som, var, som, som handlade om att man måste begränsa spelandet då för barn och eh, hela Tensens affärsidé det är ju att bygga liksom, spel för gaming. Mm. Alltså det blev så och då insåg vi att okej, okay, det är någon annan som är här och styr. Så att vi, vi sålde.
0: Och man har ju sett det också på flera andra mm. Mm. Liksom, kinesiska bolag, ja. typ Kinas U Uber, Dede, Petram ja. Dede eller någonting. Ja, ja, det. ja. faktiskt väldigt intressant, intressant att se vad som händer med Kina här mm. framöver. Eller Exakt. håller du någon spaning på det? Eller är det liksom bara, nej, du tycker du, 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 ni tittar inte där, ni ja. har en global fond ni tittar inte på kina ja, Vi
2: investerar i företag som är demokratiska länder så kan man säga, det, det är ju vår liksom förhållningsregel. Har det, det, finns,
0: det, vi... har det mest med pengar att göra? Att det blir liksom renare det blir inte insmetat något annat? Ja eller? men
2: det, det handlar ju ganska mycket om att ett företag ska få verka liksom helt fritt efter sina egna förutsättningar du säger att det ska inte vara någon korruption inget politiskt styrning eller något sånt där. man vill ju liksom att ja att de ska liksom få ut sina produkter och att de ska få liksom göra sitt bästa och det ska inte finnas någon stopp i någon form av liksom politisk begränsning.
0: Ja, men ja, intressant. Eh, om man ser då till eh, den stora fonden eh, Select, mm. då har det också skett ett sektorskifte kan man ju säga. Eller ja. eller? Eh, som där healthcare, nu health
2: care. <laughs> Ja. Hälsovård kan vi säga. Ja, hälsovård tack.
0: Ja. Det har blivit så mycket större. Ja. Och vad är det som har tagit bort?
2: Ja men då är det så här att när jag kom in då 2016 så hade vi 15 i fastigheter. Vi hade, jag mycket pengar på tyska fastigheter för att du kunde köpa en, en lägenhet i Berlin billigare än vad det var i Hörby till exempel. Så det var för billigt. Vi red den, den trenden i några år och idag så har vi mindre än 2% i fastighet. Vi har ett belgiskt logistikbolag och vi gillar fortfarande logistikbolag för de har mycket att göra. Så att då tog vi de här 15% ner till, till vad heter det, 2%. Vi bullar upp i hälsovård och har 20% idag och det är max för oss att ha en sektor. Vi har även då eh, tjänat mycket pengar på halvledare. Vi, vi ägde exempelvis TSMC och vi sålde den i januari och jag tror att vi satte den perfekt på all time high.
0: Är det apropå Kina och Taiwan-hotet där också?
2: Det är två saker med TSMC. Det ena är ju då det är ju, ju, den geopolitiska situationen som är, som är lite otäck. Och sen det andra är ju att de måste investera så enormt mycket för liksom att bygga ut sin kapacitet. Då, för det är ju det de håller på med. Eh, vi har ju kvar halvhedersektorn, vi har ASML, då, det här eh, holländska företaget som tillverkar maskinerna som tillverkar eh, chippen. och det finns ju bara ett företag i världen så den, den känner jag mig trygg med och sen har vi då Technoproof som är ett italienskt bolag och sen har vi Nvidia då. Och Nvidia hade ju en, en lite sämre rapport, de har ju gått ner rätt mycket och det är marknaden har varit rädd för det är ju det att konsumenten då, då tänker jag, de här killarna och Kina som sitter och spelar på sin kammare det är den, den delen som har varit lite svagare. Och sen då halvvide 2020-2021 med, med en boom i gaming. Och så att det blir ganska jobbiga jämförelsetal för dem. Så att därför har Axelkursen kommit ner. Dem.
0: Och vad det gäller hälsovård, vad mm. har ni tagit in där?
2: Ja, men vi har ju till exempel det här United Health. Det är ju, vad kan man säga det, är, om man tänker att alla de pengarna som betalas in till din, din vård, då, den hamnar liksom i min portfölj. Och de pengarna administreras av United Health. Och de har 300 000 anställda. Sen har vi ett exempel Thermo Fisher då, som är ett otroligt innovativt företag som jobbar inom medicinteknik. De tjänar en jäkla massa pengar på just coronatester. Sen använder de pengar och sen investerar de i ett helt annat verksamhetsområde så att det är jättefint. Där. Så att det, är, det är två företag där.
0: Och sen var det någonting inom röntgen eller hur? Man kunde jobba på olika ah, delar. Okay. Ja, då, är det hälsosektorn också?
2: Det är också hälsovård, men då ja. hoppar vi in i Global Small Cap nu. Nu ja. ja. pratar vi om Promedicus. Så heter det? Ja, ja. det är
0: e australiensiskt.
2: Australien. Ja. Vi hade möte med den VD:n också, så att han var uppe på eller han var på innan vi tog det på morgonen man kan säga att det här är Netflix för röntgenbilder då. Så, då kopplar, de, ja, så då, då kopplar de på sin, sin utrustning på röntgenapparaten som kanske levereras av Siemens. Och sen så kan ju då läkaren streama det här med väldigt hög upplösning då någon annanstans. Och det är ju väldigt praktiskt för att eh, idag så, så är det väl så att när man kommer in på ett sjukhus så är ju läkarna känns ju mer som specialister och sen är det undersköterskor och sköterskorna som running the business så att säga. Liksom. Det är de som sköter det här. Och eh, om det finns få läkare då kan ju de vara väldigt mer effektiva genom att de tittar på de här skärmarna. Och det här kan man ju få sin Ipad, man kan få det på sin telefon och så vidare. Sådär. För att Apple-telefonen har ju väldigt fina skärmar idag. Och det har ju även då Samsung såklart.
0: Vad väntar man på inom hälsosektorn? Va, va, vad tycker du? så? Här, oh, om någon kunde knäcka det här så skulle det vara...
2: Ja, men det är cancer till exempel. Ja, cancer väntar cancer, man på. Cancer har vi den, ja, precis. Sen har vi där Alzheimer såklart. Det finns väl bromsmediciner idag. Va? Så alltså, men det är väl det är några år då. Men, men det går väl enormt mycket pengar till det idag. Va? Så att det, 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 det kanske ligger där någon i framtiden. Och jag hoppas det. Att vi kan bota de här otäcka sjukdomarna
0: flera av de här är också digitala. Tittar ni också på liksom lösningar? är ju ganska handfasta ja, grejer sådär, ja, som man kan ta ja. på. Eller det är väl helt enkelt handfasta. Ja. Tittar ni på andra sådana hjälpmedelsbolag eller, eller förstår du vad jag menar? Ja,
2: jag tror att de, de företagen vi har då förutom det här ProMedicus då, de är ju de tillverkar någon pil. Det kan ja. vara ett preparat eller en ja. sprut eller något, något testsystem och så vidare. Och Men kan väl det kan vi säga där lite med Arjo, det är ju lite spännande för att de har ju bland annat, jag kommer inte ha en annan produkt men en ena produkten är någon sån här SEM-scanner då. De jobbar ju mycket med liggsår. Då ska man då alltså kunna skanna liksom huden för att se man ska kunna upptäcka ett liggsår innan det blir ett liggsår. Och det här är, jag hörde jag en historia då. Det finns ett företag i Los Angeles där då Arjo köpt 10% av det. Och nu är de då global distributör av det här arjo och så ska de försöka då liksom skala upp det här och sälja det globalt. Då. Så att de gör en del fräcka grejer. Och sådär. Plus att de är väldigt sugna på att göra förvärv också. Om inte jag hörde helt fel.
0: Jag är en del på ålderdomshem för jag har en gammal mormor. Hon är 101 år. Oj. Ja, det är gammalt. Ja. Och en, en rörelse som man inte har löst. Som man, jag tänker, hur, hur svårt är detta? Det är ju när du sitter och ska upp till rullatorn. Mm. Det är ju ganska liksom ansträngande ja. grej. Och där ja. finns ingenting.
2: Sett. Nej men vi får väl ta och, och ringa Arie och berätta. Ja, att, hur, hur, och titta på det här. Ja,
0: titta på det här. Liksom. Ja, den rörelsen ja. från stol till rollator mm, ja. och sen ner till stol igen. Mm. Det är svårt.
2: Ja. Ja, men det de, de, de har säkert en produkt så de kommer kanske ringa upp oss här och berätta det. Men, men, men det jag gillar med det här det är ju att de vill ju att den här vistelsen på sjukhuset ska vara värdig att du säger att de har ju till exempel ståsängar så att man, man spänner upp kroppen i en ställning så kan man stå upp och och de har då en del av sina sjukhussängar som är väldigt fina som roterar då för att just under coronatiden så behöver man liksom avlasta kroppen lite grann. Va? Så att de har ju fina lösningar för det här så att de gör ju mycket gott för världen alltså, med sina produkter.
0: Ska jag faktiskt spana in och tipsa ja. där på hemmet där hon ja. är. Du, jag bara tänkte här på makroläget. Vi pratar ju lite om Kina och vi har ju också i... Sverige, en inflation som tickar uppåt och mm. det är ju faktiskt inte inflation i hela världen det ska man komma ihåg mm. men här har vi ju det så mm. när, ni, när du tittar ut liksom globalt från perspektiv vad tittar du efter just nu? För vilka makrofaktorer följer du?
2: Ja, vi tittar ju såklart på inflationen jag tror att det är en jättestor puckel och det vi har från denna funktion det är en nedförsbacke så att när vi träffas om ett år så tror jag att vi har en inflation på kanske 2% plus minus procent.
0: Då träffas vi om ett år så kollar ja, vi det. Uh -huh. Det gör vi och,
2: och det kommer utifrån att vi, vi har köpt mycket saker och ting i, i Ryssland. Eh, Olja, gas, naturtillgångar och så vidare. De har blivit helt plötsligt 10% dyrare för att vi måste köpa dem någon annanstans. Det är en sak. Eh, och sen så tror jag med, med räntenivåerna, alltså att... Eh, om man höjer räntan för högt, ja men då dödar man ju ekonomin, då, då stoppar ju allting upp. För att vi, det är ju så här att vi, vi måste bo och vi måste förflytta oss för att ta oss till jobbet. Gör vi inte det så tjänar vi inga pengar. Så därför är det ju viktigt att, att det är det bland det sista vi betalar då, förutom mat, att vi de här sakerna. Så därför måste man då se till att det är rimliga nivåer på allt det här, för annars så suger man ju bort alldeles för mycket pengar till det. Det, det kommer vara jätteviktigt, det tittar vi på. Men sen är det rätt kul så här att jag, vi pratade med HDFC igår. Det är ju Indiens finaste privata bank. Och så pratade vi om inflation. Och då säger han så här, men alltså vi har ju i en inflationsmiljö väldigt, väldigt länge. Och vi har ingen löneinflation för att ja, det finns 1,3 miljarder indier som jag kan välja ifrån och anställa. Så att liksom om någon har för höga lönanspråk så kan de bara ta nummer två i kön då. Alltså den näst bästa. Så att, det är väldigt olika förutsättningar. Så att emerging markets, till exempel Brasilien och Indien, de är ju vana att leva med inflation. Det är vi här i den här världen som är så otroligt bortskämda då. Med hjälp av Kina då som tillverkar väldigt billiga saker åt oss så har vi haft en deflatorisk miljö i ett decennium skulle jag vilja säga. Där de har hjälpt oss att trycka ner kostnader för allting. allting jag menar, när du skulle köpa ny tv- så har ju inte priset gått upp utan det har ju fått samma tv fast mycket, mycket bättre.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se och Karla c. Tack så mycket till Carla.
0: jag bara fråga här, vad det gäller globalfonder, vilka skiften har ni gjort sen årsskiftet? Vi pratar ju om det här sektorsskiften. Är det något annat, något annat som har rykt där? Pay Paypal är borta, något annat som ni har tagit in eller så?
2: Ja, men vi pratar ju lite grann om det här med halvledare. Ja. Vi gjorde en förändring där, vi, vi plockade bort Intel som var special sits. Och det var tyvärr så att man gör bra och dålig affär, det här blir en, en plus minus noll affär för oss. Jag trodde att Intel skulle gå mycket bättre på, på en uppvärdering då. Det så att den pm multipen skulle stiga. Men den, den funkar inte helt enkelt. Så att vi sålde den på plus minus noll. Eh, vi pratade om Paypal eh, på säljsidan. Vi har sålt eh, vi sålde DER. Vi har sålt vårt eh, näst sista fastighetsbolag som var Vonovia. Det är de som köpte Victoria Park. Eh,
0: som äger massa miljonprogram. Precis. Ja. Eh,
2: och sen på köpsidan då så. Så köpte vi det här Technopro, det är ett italienskt företag i halvledarsektorn. Vi har gått in i ett företag som heter Siegfried Holdings, som är jättetrevligt. Vad gör de? Det är alltså av läkemedel. Och det är en mer avancerad homeshowing-trend.
0: Hade ni det i
2: Nej, det hade vi inte. Men vi, vi, vi betar av teman efter teman, och ja. vi hann inte riktigt komma dit kan man säga. Men, ja. men vi har Siegfried. Och vi, vi jag tror att vi pratade med någon, någon person som hade jobbat på Resifam. Alltså han var ute i organisationen som gav oss input där. Men eh, vi har till exempel köpt eh, Alphabet då, som äger då Google Search och de har Youtube och så vidare. Och eh, det här företaget är ju, jag tyckte var alldeles för billigt för det är så otroligt dominerande. Och det är ju, eh, jo men
0: det här är ju men det har det väl varit länge. Varför har, har ni kommit in i det först nu?
2: En bra fråga, det har varit lite ja, vi har liksom det är ju lite här med att de, de tittar ju bland annat på, de, de undersöker ju allting som, som skickas de liksom monitorerar ju allting och det där har känts lite då jobbigt för oss så vi har väl kommit på att ja, men vi får nog acceptera det där, va? men och sen så var den ju alldeles för dyr här alltså under 2020-2021 men sen har den kommit ner och nu så är ju marknaden lite avvaktande här till liksom, om, de tror inte de kan växa så mycket men, men Likväl så tror vi, jag tror att det är ett jättespännande företag fortsatt. För jag menar, jag använder alltid Google Search. Jag börjar använda YouTube mer och mer, inspirerad av mina barn till exempel som tittar, tittar på många av de här filmerna. Så det är ett jättefint företag. Och sen, jag vill bara prata om ett annat bolag till här. Det är ju det här MSCI som du kärkat säger en till. De som hör MSCI-indexen. Uh, och det fina med de här företagen är att de, de lägger ner, alltså med kallade forskning och utveckling för att ta fram ett index. Det, det kanske är en ganska simpel grej. Men, men du betalar om de det för det en gång, och sen så tjänar de pengar för det tiotusentals gånger varje dag.
0: Och levererar till börserna.
2: Precis, ja. och det är, liksom en, en, det är ju ingen som konkurrerar med MSCI för de äger ju indexen kan man säga. Och sen är vi, äger vi också då SOP Global som äger SOP 500. Och jag gillar den här typen av sekulära tillväxter. Så att de, de växer ju ändå trots att det är jobbigt.
0: Vad tror du om den svenska börsen här? Ja, kan man ska... säga någonting generellt? Ja,
2: jag tycker vi kan börja med liksom de som sitter med sina omx 30 etf -er. Jag hade nog inte behållit dem. Alltså, det, det är ju... alltså vad har vi där i det svenska indexet? Vi har ju mycket bank och tittar du på en banks utveckling Aktieku aktiekursen de senaste tiden så är det väl flatt ungefär va du hade H&M, H&M är ju lite svårt eh, sen så har du ju våra telefonoperatörer som också har varit eh, aktieobligationer, brukar jag lite skämtsamt säga då, Du säger att de tickar på, tickar på. de betalar utvecklingen men aktiekursen står still, alltså förutom till två då, och sen har du eh, Finverkstad, det är ju Atlas, alltså Bloj och så vidare jättefina företag, Sandvik håller ju på och klättrar uppåt lite grann så att du har ju väldigt eh, cyklisk exponering, då. Och eh, om man tittar i år, då så är det ju det är jobbigt att sitta med, med svenska aktier, i år eftersom det har gått ner så mycket. Va? Så jag Det borde kunna finnas en, en viss uppsida här, tycker jag. Alltså i, i svenska börsen, men, men jag hade nog avstått från att köpa den här ETF:en, eller en indexfond på Sverige i alla fall, det
0: kan jag säga. Mm. Eh, ni är ute och träffa bolag, jag kan tänka mig att en mindre än småbolagsfond, det är mycket mer arbetsintensivt. Man måste träffa entreprenörerna. Ja. Hur gör ni?
2: Eh, vi, eh, vi ringer upp dem och så ber vi om ett möte. Eller så använder vi några av våra mäklare som fixar mötena åt oss. Eh, och eh, det är kul för att de, jag tror att de tycker att det är lika roligt att vi ringer dem som att, det att vi ringer dem. Alltså det, det finns en ömsesidighet där och nu har jag varit inne på väldigt många konferenssamtal här i sommar. Då. Jag har väl gjort ungefär 45 stycken eller något sånt här. Och många av dem har ju varit småföretag. Och det är inte så många investerar på de här mötena utan det är ju det är några analytiker. Så att det är väldigt lätt att ställa frågor. Så det. Och det är ju kul för de, är, de, de uppskattar ju att man kommer. Och, och sen så börjar de känna igen den. Så här, okej, okay, det är du igen sådär. Så, där. så att det, det är ju väldigt trevligt.
0: Jag tycker också om att vara ute på bolag och mm, träffa mm, mm. vds och, och så vidare, ute på bolag. Har du något, här, något rum du alltid vill gå till? Jag vill ju inte sitta i konferensrum för då kan jag lika gärna vara här ju. Ja, ja. Har du något så här, nej du vill faktiskt se det eller liksom någon faktiskt plats som du kollar efter?
2: Jag kollar köket om de har städat. Nej, jag bara ska. Ja. <laughs> nej,
0: nej, men jag, 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 jag kan föreslå att vi sitter i matsalen ja, ja. hellre. Ja.
2: Nej, men jag tänker nog lite mer så här. Jag fick ju tänka liksom lite. Jag, jag liksom tar helikoptervin. Om vi tar det här Technoprobe till exempel. Ja. De är ju i norra Italien och i norra Italien det är väl ungefär som att vara liksom i Gnosjöbältet. Då. Det finns massor med företag. Nu bor jag nog hellre i Italien i vid Gnorskjöbältet, men, men, men du har ju liksom en hög levnadsstandard. De har ju mat och dryck, de har ju skidåkning i Alperna, de kan åka ner till Venedig och de har stränder och så vidare för att människor liksom kan ju njuta, de kan ha en livskvalitet vilket innebär att de är kvar så Det är nog mer sådana faktorer jag tittar på. Och sen så, så tittar man ju rätt mycket på person, man försöker liksom läsa mellan liksom vilket engagemang de har och Alltså när vi var hos så här teknoprov så fick jag en sån här vad heter det, skiva där man då har tryckt massa sådana halvledare och helt enormt så mycket omställer in att paketera den här till mig då för jag skulle kunna ta hem den på flyget då. Så det är, det är helt fantastiskt va? Så att man, kan, man märker lite vilket engagemang de visar.
0: Ja någon sweetness till det. Ja
2: men ja, ja, det tycker jag nog.
0: Okej. Okay, det är äh... den här
2: passionen då hos entreprenören
0: som ni letar, framförallt ja. då i mindre bolag. Men mm. de kan också finnas i, i, i större bolag där entreprenören är kvar. Alltså vi snackade ju tidigare här om Amazon till exempel. Och ja, precis. Ni har ja. Adobe, är han kvar va?
2: Ja, han är kvar. Jag har känt den här, Och ni har dem också till ja. exempel. Ja. Och där blir det så här, alltså att eh, om man nu tar alltså de större företagen då. Om vi tar nu liksom eh, Tim Cooks, han, var ju, han kände ju Steve Jobs för va? de var ju liksom de kompisar så här. Va? Men när ja, det är liksom när, när den här uh, grundaren på något sätt är liksom ebbats ut lite och han är borta, va, Då är, tycker jag det är viktigt att man har en. En vd som är produktintresserad, som är produktorienterad. Jag vill inte ha en vd som sitter som är generalist på toppen. För jag vill att han ska kunna, om vi tar Atlas Copco, jag vill att han ska kunna alla de kompressorerna. Jag vill att han ska veta vad de heter, vilka modeller är det och så vidare. Då blir det bäst. Och jag tror att det måste vara lite sån här, lite micromanagement på toppen. då Det säger säga att, att han... Att han kan grejerna helt enkelt, då tror jag det blir bäst. För då är han intresserad av vad man säljer. För att inget företag är ju stärkare än de produkter man säljer.
0: Sedan vi spelade in det här avsnittet och gjorde intervjun, Henrik Milton och jag, så har det skett en mega affär som rör Adobe. Och eh, detta är att Adobe köper Figma som utvecklar samarbetsverktyg. En affär som är värd ungefär 20 miljarder dollar. Vilket motsvarar runt 215 miljarder kronor. Och detta är då en affär inom collaboration, alltså teknik för samarbete och produktivitet. Och jag bad faktiskt Henrik Milton skicka in en kommentar om varför man gör den här affären och hur han ser på det.
2: På din fråga om adobis förvärv av Figma så tycker vi att det här är ett spännande förvärv. Vi gillar att Adobe förvärva, men det här var ju alldeles för dyrt. Man betalar då 20 miljarder dollar för det här företaget. Man går inte med vinst. Utan Adobe räknar med att de kommer vara eps Creative, Det vill säga att de kommer brida bryta till EPS först om tre år. Det som är spännande med det här företaget är att de har fina fina marginaler. De har 90% i gross margin, precis som Adobe. De har ett webbaserat verktyg som vi är förstått är väldigt, väldigt populärt- men, men i stort så, så gillar vi ju Adobis rapport när omsättningen ökar med
0: 11%. Du sa nu att ni investerar bara i demokratiska länder. Yes. Har ni någon annan ESG-take som ni kör?
2: Ja, vi jobbar ju väldigt mycket. Alltså vi, som jag sa tidigare då, så börjar vi... Liksom, eller, jag vet inte, men vi, vi jobbar ju det här med exkludering, va? Och sen så har vi börjat jobba med inkludering. Och de sista tre-fyra åren så har vi jobbat med påverkan. Så att vi jobbar med påverkan. Vi hade ett möte i USA här med ett företag som heter Stirling Infrastructure. Där vi pratade då väldigt mycket om ESG. Så att, och då vill vi påverka företagen att göra rätt saker då. Att i det här fallet handlar det rätt mycket om dieselförbrukningen. De kör ju mycket traktorer och dumprar och, och, och schackmaskiner. så att man jobbar smart för att man spyr ut så, så lite koldioxid som möjligt.
0: Och sen vet jag att ni har jobbat en hel del med kommunikation. Ni har ju till exempel en app innan, vi skulle, innan du kom hit så sa du du kan ju ladda ner appen och där kan du se. Så ja, där. precis. Och, är, det, är det någon som använder appen?
2: Oh ja, alltså vi har inte, det var har inte så länge vi lanserade den. Men vi har väl, jag tror att vi har en på på 500-600 nedladdningar nu. Jag brukar tänka att du har du global fond i din ficka.
0: Ja. Ja. Så <laughs> Spotify Allt du vill ha ja, ja. Och, så, och sen så kör ni en blogg också Och, det, och där kan man följa lite hur ni tänker och Ja,
2: ska vi säga faktiskt ganska mycket ja. Alltså där kan man nog uh, Pick our brain om man säger så på engelsk Det vill säga att om, om du följer våra blogginlägg Läs våra månadsbrev Då har du mer än 50% av informationen Som finns i våra huvud
0: Vilket case har ni varit mest osams om?
2: mest osams om.
0: Ja. Eller som ni kanske är ja,
2: Vi har vetorätt. Jag kan säga nej till någonting som Andreas gillar och vice versa. Men vi är faktiskt nästan aldrig osams. Vi är väldigt smidiga mot varandra.
0: Sista frågan. Vilken är din sämsta investering?
2: Det måste vara eh, Banco Macro och grupp supervill i Argentina. Ja. Eh, det är ju, vi har ju ett mandat att investera i Frontier. Men vi kommer vara otroligt försiktiga med det framåt. Men två jättefina banker otroligt bra men det som inte funkade var det var makroekonomin.
0: Argentinas ekonomi. Ja,
2: det vill säga att de, de, de hade en jättebra presedens med inte Macri då, som, som gjorde de här reformerna som alla, banker, eller alla utländska investerare gillade för det, det som är så kul med Argentina det, det är att alla de här små husen, alla hem allting, allting är obelånat. Så det var ju liksom som att, att om du får Argentina att funka, det är ju som att köpa Sverige 1980. Du har liksom 30 år av kreditväx. Det är när man ska använda sitt hus som en uttagsautomat och konsumera, och sen så lånar man på huset och sådär. Det är ju varit helt fantastiskt. Det är en investerars dröm att få göra om en sån resa, men det föll på att de inte att de bytte president, och sen så var det inte så reformvänt längre.
0: Och det finns ju också en tradition ja. av politisk vanstyre mm. kan man ju säga. Mm. Stort tack till dig Henrik Wilton för att du var med i podden Marknaden.
2: Tack så mycket.